0: Buenas tardes. Nos toca hoy cerrar la serie de sesiones que se han extendido a lo largo de cuatro semanas. Ha sido un mes eh, entre abril y mayo en total, en torno a la obra de don Ramón María del Valle-Inclán. Y hoy eh, he buscado para Cierre, hablar de luces y bohemia en la eh, idea de atender al que puede ser definido como el texto de Valle Inclán, no solo más conocido, que probablemente lo sea porque ha estado formando parte, y quizás lo siga aún, de programas de lectura en el antiguo nivel del COU, eh, lo que ha asegurado su conocimiento durante mucho tiempo, eh, muchas generaciones, sino porque también es posible decir, en algún caso, eh, por parte de algunas personas, y yo no estaría muy lejos de esa opinión, que estamos ante la obra... ...más significativa y quizás la mejor de Vallinclán. Eh, esto entra, por supuesto, en el terreno del gusto subjetivo... ...y en, de, de los gustos no hay nada que discutir. A unos les gustan más una cosa y a otros otra. Pero eh, no faltan razones para tener eh, el texto de luces de Bohemia como un, un momento en el que Valle-Inclán eh, llega posiblemente más lejos que en ninguna otra obra. Eh, siendo esta, eh, Luces de Bohemia, una obra que, eh, publicada en 1920 en su primera versión, alcanzó la definitiva en forma de libro en 1924... Aunque hay quienes defienden que eh, la obra estaba ya completa en 1920 y las tres escenas que faltaban, que faltaban en esta primera edición eh, estaban ya escritas, pero no fueron publicadas por razones diversas. En todo caso, la obra en su texto completo, como digo, fue eh, conocida en 1924. Un texto que consta finalmente de 15 escenas, 15 cuadros, lo que nos habla de una propuesta teatral que eh, no está configurada según el esquema clásico de los tres actos tan típicos del teatro español eh, desde la época clásica, más o menos atenidos al sistema de exposición nudo y desenlace, sino que adopta la construcción en retablo, en forma de retablo, en forma de cuadros eh, descoyuntando pues, el eh, sistema eh, compositivo para dar una imagen ya desde la propia estructuración de la obra, una imagen diferente eh, porque diferente era en efecto el concepto de lo que quería hacer Valle-Inclán cuando escribió esto. Eh, una obra que gira eh, en torno a los últimos momentos, la última noche, de un poeta desgraciado, Max Estrella, Máximo Estrella, Mala Estrella, como también se le llama, eh, un poeta que tiene más o menos detrás de sí la figura real de Alejandro Saba, pero que es un personaje literario, condensación de tantas cosas como las que Valle había contemplado en los 25 años que vivió en Madrid con ausencias, eh, desde que llegó en 1895 y conectó con esa bohemia de la que fue uno de los más extravagantes representantes por esa eh, imagen, esa fachada que él se construyó, la mejor máscara a pie que Corría la calle de Alcalá, de, como dijo Ramón Gómez de la Serna. Esa máscara de la que se revistió para marcar distancia con respecto al mundo del tiempo, de su tiempo, a la literatura anterior. Y es que, en efecto, eh, también hay, no poco, del propio Valle Inclán en el personaje de Máximo Estrella. Eh, no solo porque se trata de un poeta, no solo porque se trata de alguien convencido de sus méritos, como se ve en la escena en que se encuentra uh, Max Estrella y Don Latino, se encuentran al coro modernista. Eh, ma, ma, Max está convencido de su propia valía y cuando, por broma, un personaje de este parnaso modernista le dice que se presente a la Academia, Max no lo toma a broma. Max eh, responde que le sobran méritos para ello como Inclán estaba convencido de que le sobraban en efecto para poder figurar en una institución que debiera eh, dar acogida a los mejores escritores del momento, cosa que por entonces no era exactamente lo que, lo que hacían. Eh, este elemento autobiográfico, y en un momento dado también en el periódico se dice «Algunos de ustedes eh, tienen la osadía de gritar en la docta casa, es decir, en el Ateneo, eh, viva la vagatela». Vallinclán dio una conferencia en el Ateneo hacia 1907 con ese título precisamente, que también utilizaría como banderín de desafío a Zorín en esa primera década del siglo. Vallinclán, eh, eh, por tanto, ha proyectado no poco de lo que ha vivido no solo como elemento autobiográfico, sino de lo que ha vivido, de lo que ha convivido, de lo que ha conocido y, y de lo que ha contemplado. Porque él ha visto, en efecto, en ese mundo de la bohemia, lo mismo grandes ingenios malbaratados en, en, la, en las tertulias eh, sin hacer obra, cosa que, en cambio, Valle tuvo muy claro siempre que, que era su primer eh, destino, su primera obligación, escribir una obra, crear una obra. Y eso lo vio muy claro, alejándose de, de esa bohemia que podía ser perniciosa. Y el resultado de ese conjuro de un, tiempo que, de un tiempo y de un medio, de un ámbito que podía haberle atrapado, es algo que también eh, aparece en el trasfondo de Luces de Bohemia y que incorpora una cierta carga nostálgica. Porque lo vemos como, como el producto, la condensación de una experiencia. Pero, como además, Max Estrella va a llegar a su final, a el periplo nocturno, esta especie de, de visita por el infierno, el infierno dantesco, que es Luces de Bohemia que se desarrolla desde la primera escena a la número 12 en el breve tiempo condensado de una noche, eh, es eh, también eh, algo que confiere un tono elegíaco, que contrapesa la sátira, la crítica acerba en muchas ocasiones, no solo del mundillo literario, sino también de lo que era el conjunto de la cultura y más aún, de la vida, de la política, de la, de la existencia española en sus más distintos ámbitos. En el título Inclán ha querido destacar la palabra luces, luces de Bohemia, luces y sombras, luces y sombras, sombras que dominan el cuadro, porque el, el trayecto de Max Estrella va desde el anochecer de un día, cuyo sol crepuscular aparece anotado en la primera acotación de la primera escena, hasta el momento en que muere cuando de vuelta a su casa cerrando el círculo infernal, como los círculos dantescos eh, que eran también los que componían ese infierno de la Divina Comedia, también aquí esos círculos infernales aludidos en algún instante en la obra latino, «Sácame de este círculo infernal», dirá, eh, no por casualidad, Max Estrella a su perro, es decir, a su guía, a don latino, así llamado en algún caso, su perro. Eh, este, este camino infernal termina donde empieza. La mínima acción arranca desde el momento en que Max despedido por el buey Apis que le priva de su última fuente de ingresos para poder sobrevivir, hasta el momento en que Max vuelve a su casa, acompañado también, por don latino, y muere, apoyado en la pared exterior del edificio donde, donde vive, cuando el día siguiente comienza a alborear de un crepúsculo espertino a un crepúsculo matutino, de las luces del sol declinante a las primeras luces del alba y en el medio las luces de la noche, en el medio las luces de Bohemia, las luces de ese, de ese mundo que está dominado por las sombras. Los personajes se hunden en la noche madrileña y caminan de la de la librería llamada Cueva de Zaratustra a la taberna de Picalagartos por buen nombre Venancio eh, en la que domina la lobreguez de un temblor de acetileno eh, con esas luces de temblorosas que más parecen eh, ocultar, que más sirven para subrayar las sombras, que para iluminar el entorno, y con referencia a las estrellas, esta noche, que es todas las noches de la Bohemia, este tiempo, que es todos los tiempos de este cuarto de siglo que Valle ha conocido desde, desde los albores del modernismo, eh, entrevistos en el momento en que él llega a Madrid, un Madrid absurdo, brillante y hambriento, como dice de forma definitoria la acotación inicial que designa el ámbito en que se va a mover esa mínima acción. Un Madrid que es también resumen de toda España, de una España absurda. Madrid absurdo, brillante y hambriento. Brillante por los brillos de las luces, no por otra cuestión. Brillante, eh, brillante no lo era. Y eso queda muy claro en la sucesión de escenas. Que, que se van produciendo las calles delante la, de la buñolería modernista, la, la delegación, los policías, la cárcel, la, la prisión eh, momentánea, el, la redacción del periódico, la visita al ministro, luego la, la presencia de, del café, que es otro, otro nivel eh, más alto, eh, más acomodado, y al que tiene acceso Uh, Max Estrella porque ha sido, digamos, sobornado por el ministro que le ha dado unos cuartos que eso sí, Max Estrella se apresura a malgastar en el café en lugar de llevárselos a su esposa y a su hija para que puedan comer. Max Estrella no es ningún héroe. Max Estrella está sometido a la misma perspectiva degradadora a que lo están los demás personajes. No es ningún héroe. Podrá dar lástima por su mérito entrevisto y por su muerte final, pero, pero no es un ejemplo de conducta. En estas eh, apenas 12 horas que transitan desde la escena 1 hasta la 12, no es más el tiempo de esas dos escenas. Luego hay otro, resumidas en las tres escenas finales que funcionan. Eh, en la construcción es extraña porque funcionan como una especie de epílogo eh, añadido a las tres anteriores que han dibujado un círculo perfecto y que de todas maneras también tiene eh, la evocación de esa figura circular como, como idea eh, definitoria de la construcción de la obra. Es, repito, uh, un tiempo que es, es el cuarto de siglo que Vallinclán conoció y que ahora evoca desde su presente sin nostalgia ni melancolía. Mm, hay eh, un tono elegíaco, sí, pero hay muy poca melancolía. Es una elegía lúcida, en misericordia, en la exposición de la sucesión de, de seres que por allí van apareciendo, el librero Zaratustra, contrapunto muy posiblemente del librero Puello, el editor de los modernistas, el coro, el coro del Parnaso modernista al que, eh, al, del que forman parte mm, escritores reales. Dorio de Gadex existía y firmaba así, eh, Vélez, eh, se trata de personas realmente existentes en el Madrid eh, literario y bohemio de entonces, que es de suponer no debieron acoger con demasiada satisfacción la imagen que de ellos daba eh, Inclán en esa escena. No, no no hay misericordia para con, para con ninguno. El coro modernista es un atajo de, de botarates que malgastan su ingenio, eh, como se ve muy bien, por demás, en la escena del, de la redacción del periódico. Pero, pero esa juventud no era exactamente la de 1920. Vallinclán eh, ha hecho un resumen, pero, pero en 1920, no lo olvidemos, Pedro Salinas o Jorge Guillén tienen casi 30 años. Damas o Alonso o Federico García Lorca eh, tienen 22. Eh, no son eh, esos los representantes del coro modernista, no. Eh, las vanguardias iban a ser otra cosa. También, eh, ironizada en la obra, en la escena en que aparece don Diego del Corral, que también piensa, piensa hacer: hace tiempo acaricio la idea de una hoja volandera. Un periódico ligero, festivo, espuma de champaña, fuego de virutas. Cuento con usted. Adiós, maestro. Eh, Valle también se aleja de, de la literatura nueva, más nueva, de la literatura de los vanguardistas. Recordemos lo que dice Max Estrella cuando está a punto de morir eh, los ultraístas son unos farsantes. No, Vallenclán eh, eh, no se casa con nadie, es eh, evidente. Es un tiempo literario, es un tiempo teatral, un tiempo convencional, en el que puede estar vivo Rubén Darío, que murió en 1916 y que, sin embargo, aparece en el café como un cerdo triste, según lo define eh, Don Latino, y era muy amigo de Vallinclán, pero en el que, en cambio ha muerto don Benito Pérez de Galdós, don Benito el Garbancero, como dice Dorio de Grades, definiéndose a sí mismo, más que definiendo a Galdós, que había muerto en ese mismo año de 1920, como había muerto también José Gómez Gallito en mayo de 1920 en la Plaza de Toros. Eh, se trata de un tiempo pues, convencional un tiempo que no puede ser medido por el reloj o por el calendario, un tiempo resumen de todo un periodo de España que, como digo, coincide con el cuarto de siglo que hacía que Valle había llegado a Madrid. Hay pues, elegía y sátira y conjuro, eh, conjuro de, ese, de esa esterilidad que podía haber sido y de la que Valle Inclán se, lib se libró. Valle, ahora, a la altura de una madurez eh, plena, eh, muy conseguida, Valle eh, sabe que podía haberse dejado caer por la pendiente. Eh, Valle sabe que pudo haber sido absorbido por la bohemia que superó a base de una férrea voluntad artística. Por eso eh, define al personaje como un espíritu espectro del pasado, como se dice en la escena uh, de, de, con el ministro, e inopinadamente reaparece ese espectro de la bohemia, dice, dice el ministro, que también, pero por otra vía, ha superado esa bohemia. Rubén Darío, cuando ve aparecer a Max Estrella, tiene una reacción pareja. Ante aquella aparición, el poeta siente la amargura de la vida, de una vida que para Max Estrella ha llegado al final, y eso es lo que contemplamos, eso es la obra. De ahí que incite a Max, Max es preciso huir de la bohemia. Eso es lo que había, lo que había conseguido hacer vallin Clán, y por eso dibuja a este personaje que no ha sabido hacerlo, que es eh, un perdedor en el terreno literario. He vivido siempre de un modo absurdo. Recon reconocerá de sí mismo eh, el, el propio Max Estrella. Y eso, eh, la conciencia, la lúcida conciencia de haber malgastado su vida es lo que le lleva a definirse. Yo soy el dolor de un mal sueño. Ese dolor también está, también está presente. Valle, el Inclán escritor, el Inclán que conoció la bohemia, huyó de la esterilidad, pero hay mucho de él proyectado en la obra y, y no solo en el personaje de Max, aunque principalmente en el... Mucha de la amargura de Max es también el, el elemento autobiográfico que Valle ha traspasado a la obra, de un valle que tiene dificultades para vivir, que llegará en el tiempo de la República a pensar, y hay una carta escrita, ciertamente triste, en que él declara que quiere acogerse como un mendigo, a la emigración en un país hispanoamericano. Es su pobreza, la falta de medios, la falta de reconocimiento de la sociedad ante el talento, eh, ese, eh, ese mundo que le lleva a tronar por boca de, de su poeta Max Estrella. Eh, cuando Max se define y soy el primer poeta de España, el primero, el primero, y ayuno, y no me humillo pidiendo limosna, dice, a grandes voces, se humillará, lo veremos, lo veremos humillarse con el ministro aceptando la, la limosna que éste que este le da, ¿verdad? Eh, pues bien, eh, este, este poeta lúcido, no es que sea Valle-Inclán, tampoco es Alejandro Saba, es Max Estrella, es un personaje construido con elementos eh, de, de la realidad, sí, y de la propia realidad de Valle, de un, de un personaje que no dirá como, como Larra que escribir en España es llorar cernuda, lo corregiría escribir en España no es llorar, es morir escribió escribió Cernuda. Pues bien, no dirá, no dirá exactamente eso, y sin embargo eh, definirá lo que a su juicio, al de Max Estrella, no se lo apliquemos estrictamente a Valle Inclán, pero pero ahí quedó dicho las letras son colorín, pingajo y hambre. Es una triste, eh, dramática, patética eh, definición. Eh, estos eh, intelectuales... La palabra era reciente. Como sabemos, el término intelectual solo se difundió eh, en Europa a partir del artículo... El Jacques, el Acuso de Emile Solá a propósito de la Ferdreifis. Eh, el intelectual... Es definido en, en Luces de Bohemia como un conjunto de seres que se dedican a escribir sin conexión con el mundo entorno. Recordemos la lúcida acotación que define a los dialogantes en la escena de la cueva de Zaratustra, <coughs> del librero, cuando los tres ante el mostrador reunidos como tres pájaros en una rama, ilusionados y tristes, divierten sus penas en un coloquio de motivos literarios. Divagan ajenos al tropel de polizontes, al viva del pelón, al cañido del perro y al comentario apesadumbrado del fantoche que los explota. Eran intelectuales sin dos pesetas. No hay misericordia para nadie. Estos intelectuales alienados, ¿qué eso quiere decir eh, ajenos al mundo que pasa en la calle, ajeno, alieno, es ajeno, ajenos a la policía que hace cargas contra las protestas obreras, al viva del pelón, es decir, este que ha aparecido fugazmente por la calle, ajenos, y se ponen a hablar de, de qué es España, de si España es en su concepción religiosa, una tribu del centro de África, de si, sí, hablan ajenos. Eh, no, no hay misericordia, por mucho que se diga luego, después, en la escena del ministro, del ministro a la que antes ha aludido, querido Dieguito, aquí tiene usted un hombre a quien le ha faltado el resorte de la voluntad. Lo tuvo todo. Figura, palabra, gracejo. Su charla cambiaba de colores como las llamas de un ponche. Sin duda, era el que más valía entre los de mi tiempo. Y sin embargo ha quedado en la nada, hundido en, en ese mundo de la bohemia que es como una trampa que ha atrapado a muchos, según ve el vallinclán que ha, que ha conseguido salvarse a fuerza de voluntad, de voluntad creadora. Eh, él eh, renunció a todo ello para, para conseguir su obra. Un, un teatro difícil de, de llevar a la escena. Se han hecho propuestas diversas, eh, ninguna perfecta. Eh, una de las más satisfactorias es la que actualmente está eh, todavía eh, en montaje. Eh, dirigida por Elena Pimenta, en la que con todo hay algunas cosas que mm, pueden ser discutibles, pero, en fin, eh, una obra riquísima cuyas acotaciones, de cualquier manera, eh, con una tensión lingüística creadora ciertamente difícil de, de superar, eh, son imposibles de transmitir en un montaje teatral están destinadas a la lectura véase la aparición del, del eh, grupo de policías a caballo, gran interrupción cuando el, están cantando eh, los, eh, los gozos de la venta del enano de la venta, ¿verdad? Eh, gran interrupción, un trote épico eh, adjetivo es eh, irónico y satírico, y la patrulla de soldados romanos ¿Por qué soldados romanos? ¿verdad? Eh, eh, quedan, eh, en cierto modo, eh, ya, ya definidos. Pero, pero esto se había mencionado ya al inicio de la acotación de la escena cuarta. Un trote épico. Soldados romanos, sombras de guardias. Pues bien, aparecen, la patrulla de soldados romanos desemboca por una calle traviesa. Traen la luna sobre los cascos. ...y en los charrascos... ...que son las espadas, los sables... Eh, ...cabe evocar el cuadro famoso de Ramón Casas... ...la carga de la policía... ...suenan un toque de tensión... ...y se cierra de golpe pronto... ...la puerta de la bullolería... ...y ahí aparece... ...Pitito... ...capitán de los equites municipales... ...bueno, eh, ¿cómo se transmite esto... Al, ...al montarlo en escena? ...hace falta una imaginación dramatúrgica y escenográfica tan grande que es posible decir, sin más, que todavía no ha sido alcanzada por ningún director español para aproximarse a la altura del desafío propuesto por Inclán. Véase otra, otra acotación. Llega el sereno, meciendo a compás el farol y el chuzo jadeos y vaos de aguardiente. El capitán Pitito revuelve el caballo, vuelan chispas de las cerraduras, resuena el trote sonoro de la patrulla que se aleja. Son eh, eh, auténticos desafíos para cualquier, para cualquier director. Pienso en el final de la escena novena, levanta su copa y gustando el aroma del ajenjo, Suspira y evoca el cielo lejano de París. Piano y violín ataca, atacan un aire de opereta y la parroquia del café lleva el compás, lleva el compás, las cucharillas de los bar, en los vasos. Después de beber, los tres desterrados confunden sus voces hablando en francés. Recuerdan y proyectan las luces de la fiesta divina y mortal. París cabaretes, ilusión y en el ritmo de las frases desfila con su pata coja Papa Berlín. A ver, ¿cómo se puede transmitir esto en una imagen visual, en un montaje teatral? No, no se puede. Y hay que renunciar a ello desde el principio. Eh, última acotación, final de la escena décima, de la oscuridad y, ojo, porque es lo que domina. Son luces, pero en ellas domina la sombra. De la oscuridad surge la brasa de un cigarro y la tos asmática de Don latino. Remotamente sobre el asfalto sonoro se acompasa el trote de una patrulla de caballería. Los focos de un auto. El farol de un sereno. El quicio de una verja. Una sombra clandestina, el rostro de Albayalde de otra vieja peripatética, diferentes sombras. Eh, hago, por cierto, alusión, eh, perdón, hago referencia, insisto en la eh, mención de los focos de un auto incorporado al teatro español, el automóvil, eh, el coche y que, cuyos focos barren un momento dado la oscuridad de la escena para intensificar más las sombras. Se trata, sin duda, de un teatro muy moderno. Esa musa moderna que ayer veíamos en la, en, la, en la Reina Castiza y que habíamos visto en la Pipa de Kif, ahora alcanza un despliegue insólito en esta obra. Una obra que ya no busca ningún equilibrio, ninguna armonía. La música es diferente. Superando la contradicción, ahora se integra la disonancia, lo repugnante, lo grotesco, lo feo como motivo de belleza. Una disonancia definida como como elemento constitutivo de la nueva estética. Zaratustra, habichado y giboso, la cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente promueve, con su caracterización de fantoche, una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna. No es eh, ciertamente muy emotiva, pero sí es muy moderna o la asunción de la estética eh, cubista, cuando la vela del fantoche, la palmatoria pringosa tiembla en la mano del fantoche, proyectando más sombra que luz, eh, con la poca claridad que se desprende del pabilo de la vela, eh, con esas eh, sombras por las estanterías, de repente se nos apunta media cara en reflejo y media en sombra. Son las sombras del expresionismo. Parece que la nariz se le dobla sobre una oreja. Estamos como ante eh, un cuadro cubista, ante una manifestación de la asunción de una nueva estética. Eh, cito otra acotación. El chico de la taberna entra con azorado sofoco, atado a la frente un pañuelo con roeles de sangre, una ráfaga de emoción mueve caras y actitudes. Todas las figuras, en su diversidad, pautan una misma norma. La unidad en la diversidad, o si queremos decirlo de otra manera, una nueva forma de conseguir la unidad eh, estética. Y lo mismo se puede ver en la acotación inicial de la escena novena, en que ya no estamos ante las sombras de la vela del, del librero en su cueva, ni estamos tampoco en la luz de acetileno que caracterizaba la taberna de picalagartos. La taberna de picalagartos, luz de acetileno, mostrador de zinc, zaguán oscuro con mesas y banquillos, jugadores de mus. Borrosos diálogos, máximo estrellado Don latino de Hispalis, sombras en las sombras de un rincón, se regalan con sendos quince de morapio. Pues bien, ahora estamos en el café, con luz eléctrica. Es otro mundo, es el momento más luminoso que va a preceder al momento de mayor oscuridad, el de la escena décima en el jardín un café que prolongan empañados espejos. Y salto, mesas, divanes, el mostrador, el vejete rubiales que sirve eh, delante de la botillería, el, el sonido, el café tiene piano y violín, y ahora las sombras y la música flotan en el vaho del humo y en el lívido temblor de los arcos voltaicos. Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco. También desafío a cualquier director para que nos transmita el interés folletinesco de la imagen de ningún espejo. En su fondo, con una geometría absurda, extravaga el café. Eh, Continúa. El compás canalla de la música... Las luces en el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrado del temblor de los arcos voltaicos, cifran su diversidad en una sola expresión. Esa unidad en la eh, diversidad, el, ese extravagarse el café, el, el, el café como, como lugar, quiero decir, eh, el término lo ha utilizado antes en la escena séptima, cuando aparece el conserje en la redacción del periódico, vejete renegado, bigotudo, tribón, parejo de aquellos bizarros coroneles que en las procesiones se caen del caballo. Un enorme parecido que extravaga, dice en la acotación de la escena séptima. Casi todo en Luces de Bohemia se repite. No tengo tiempo para mm, demostrarlo, pero anótese esta idea. Casi todo eh, es dicho para volver a ser retomado, formando con la recurrencia un, un ritmo casi, casi musical, como ese ritmo del que se habla en las luces proyectadas en los espejos del café. Aún no se ha hablado de los espejos cóncavos y convexos del Callejón del Gato. Eso será en la escena 12 que ya vimos en su momento y que es tan importante en cuanto que mmm, por boca de Don Latino nos uh, habla del esperpento, que es el subtítulo que el propio Valle eligió para su obra. Nuestra, la tragedia nuestra no es tragedia. Pues algo será, dice el cínico de Don Latino, el esperpento. Bien, pues eh, en ese... En esas luces de los espejos que dan imágenes deformadas, esas luces del fondo que cifran su diversidad en una sola expresión, búsqueda de una unidad diferente, distinta de lo que se había hecho hasta entonces en la literatura o en el arte, en ese momento entran extraños y son de repente transfigurados en aquel triple ritmo, Mala Estrella y Don Latino. Son transfigurados, es decir, entran en un ritmo eh, distinto. Un teatro difícil en el que se habla mucho de los problemas de los españoles, de los problemas de España. A cada paso se está comparando España con el extranjero, España con Inglaterra. España con África, España con Rusia, con América, con Europa, con Alemania, eh, es eh, constante el elemento de referencia en un mundo degradado, ignoble, sin héroes, sin dioses, sin destino y sin ilusión. Se entrevé una destrucción total, no hay grandeza ya, sino miseria por todas partes. Miseria y conciencia de la propia miseria. El momento más agudo lo tenemos en la escena de la cárcel cuando Max eh, se encuentra con el, el preso. Cuando Max llega a, a llorar. Cuando le Mateo el preso catalán eh, es llamado al final de la escena para, para viaje de recreo, como dice el carcelero con cinismo. Le van a aplicar la ley de fugas, y él lo sabe. Le van a pegar dos tiros por la espalda en cualquier calle. El preso se despide. Llegó la mía. Creo que no volveremos a vernos. Y Max queda anonadado. Es horrible. Van a matarme. ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla? Dice el preso. Y Max, lo que le manden. Está usted llorando de impotencia y de rabia. Esa rabia que está, que está presente y que volverá a aparecer en la, en la escena en que se topan con la mujer que lleva en sus brazos su niño muerto por una bala perdida, sin destino, que, que, lo, ha, que lo ha matado. Y que, y que provoca los comentarios, el tabernero representante de, la, de los propietarios de la pequeña burguesía, que justifica, son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden, el empeñista, las turbas anárquicas, me han destrozado el escaparate. Eh, y, y Max, eh, que oye, que, que dirá sin rodeos, ¿qué sucede, latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal rabia? Me ha estremecido esa voz trágica. Eh, la trapera comenta, bueno, todo el, todo el conjunto de, de comentarios, el principio de autoridad es inexorable, se dieron avisos, etc. ¿no? Eh, el comercio honrado no chupa la sangre de nadie. Eh, Max, Max explota, latino, sácame de este círculo infernal. Y cuando la madre sigue llorando al niño, los negros fusiles... Matadme también con vuestros plomos, Qué tan fría boca de nardo. Max comenta, esa voz me traspasa. Aquí ya no hay cinismo, hay el dolor por la desgracia ajena. Jamás oí voz con esa cólera trágica. Don Latino, que sí que es un botarate, dirá, hay, hay mucho de teatro. Y la contestación de Max es inequívoca. ¡Imbécil! Y de repente queda todavía el final. El sereno cruza. ¿Qué ha sido sereno? Un preso que ha intentado fugarse. Y Max sabe quién es. Es el preso con el que había compartido calabozo. Y entonces al poeta, al dueño de las palabras, le faltan palabras. Latino. Ya no puedo gritar. Me muero de rabia, estoy mascando ortigas, que es una, una creación eh, realmente feliz eh, como expresión de lo que ya no se puede soportar. Ese muerto sabía su fin, no le asustaba, pero temía el tormento. La leyenda negra en estos días menguados es la historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco, rabia y vergüenza. Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. Otra vez, la tragedia. Poco después dirá, la tragedia nuestra no es tragedia, pero, pero hemos visto que sí es tragedia. Has oído los comentarios de esa gente viejo canalla. Tú eres como ellos, peor que ellos porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura por entregas. Latino, vil corredor de aventuras insulsas, llévame al viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo. Es decir, a tirarse del viaducto abajo porque es muerte segura. A suicidarse. La frase de Don Latino cierra la escena. Max, no te pongas estupendo. Pues bien, esos problemas están, están ahí. La, la tragedia está ahí. Esa voz trágica, esa cólera trágica, el preso catalán. No, no hay duda. Esa tragedia que invita... A, en la mente de Max Estrella, a pensar en la muerte como última salida, una muerte que le llegará de todas maneras, porque por, por conseguir el décimo ha dejado su, eh, su pañosa, su abrigo, y, y morirá eh, de frío como consecuencia de la ingesta de alcohol, morirá cuando el día amanece, en un contrapunto eh, teatralmente eh, muy, muy eficaz, eh, el despertar del nuevo día ve el fin de la, de la vida de Max Estrella. Eh, Luces de Bohemia y toda la última etapa de literaria de Valle parece un ejemplo práctico desarrollado para mostrar lo que es la crisis del mundo moderno sin la fe decimonónica en ninguna solución de futuro, cuando la idea de progreso ya no sirve, cuando la ciudad del presente es una prisión extendida, una megalópolis repleta de esclavos, diez años después escribirá, eh, filmará Charlie Chaplin, Luces de la Ciudad, cuando está llena de hombres masa, sin sensibilidad ni grandeza, títeres, monigotes y fantoches. En ese momento, Valle escribe luces de Bohemia. De ahí saldrá, de ese mundo moderno, de esa crisis, sabemos históricamente cuál fue el resultado. De un lado, saldrá la posibilidad de los fascismos y de otros regímenes autoritarios. De otro, la revolución soviética. El, el conjunto de personajes está atrapado en un círculo infernal, pero sigue manteniendo la lucidez del observador ante el que se despliega un caótico panorama, insisto, sin ninguna ilusión de cara al futuro, que es lo que explica el surgimiento inevitable de la exasperación, de la desesperanza, del vacío. Las vanguardias pudieron intentar fugazmente el juego, la futilidad, esa espuma de champaña, fuego de virutas de que habla el licenciado Dieguito del Corral, bueno, fue un momento transitorio sucedido enseguida por el compromiso. Eh, y ese, esa vanguardia no tentó a escritores ya formados como, como Valle Inclán. Consciente de la existencia de la tragedia, de que la tragedia sigue viva en el mundo moderno, la tragedia nuestra, de la que habla, Valle percibe a la vez la falta de lo que la tragedia clásica aportaba al final, que era esa síntesis dialéctica que llevaba en la trilogía de Esquilo desde, las, eh, desde Agamenón hasta las Euménides. No hay posibilidad de, de conciliación trágica por eso es tragedia moderna nueva, sin grandeza sin, sin síntesis absurda, violenta y ciega y eso es lo que Vallinclán llamó el esperpento no como había dicho por boca del don estrafalario una superación del dolor y de la risa no, el dolor está muy presente no se ha superado el dolor está muy presente y lo está la risa también, una risa eh, cruel, una risa que mm, provoca la reflexión después respecto a qué es lo que ha motivado eh, el, el, la carcajada del espectador. En suma, lo que Vallinclán propone es la necesidad de una tragedia nueva. Se llame esperpento, se llame como queramos. Por encima de preceptivas, esa tragedia tiene que incorporar algunos de los elementos propios del mundo moderno. La contradicción, la farsa, el absurdo, lo ridículo, lo grotesco, lo feo, lo repulsivo y lo cómico. Y lo cómico también. Hemos visto en su momento como ya en la Marquesa Rosalinda Valle decía, trágico a afuera de ser grotesco. Eh, pues bien, ese elemento no haría sino intensificarse. Menciono unas palabras de las galas del difunto. El desconcierto de la gambeta y el visaje que le sacude la cara revierten la vida a una sensación de espejo convexo. Es una segunda vez, aparte de la escena 12, eh, aparte de los espejos del Callejón del Gato que se mencionan en Luces de Bohemia, es una segunda vez en la que valle menciona explícitamente la deformación como recurso y continúa es un instante donde todas las cosas se proyectan colmadas de mudez se explican plenamente con una angustiosa evidencia visual lo que se evoca ahí es el momento de la muerte del boticario en las galas del difunto como en luces las palabras finales de Max Estrella definiendo el esperpento se dan en los instantes en que va a morir. Es decir, coinciden con los momentos en que los personajes van a cruzar a otro, a otro plano y todo parece quedar como detenido, mudo, ante esa angustiosa evidencia, por decirlo con las palabras de las galas. Esa deformación de los espejos es obligada como correlato de la que han sufrido los valores en una sociedad degradada pero que deba utilizarse la risa como escalpelo, no oculta, no puede ocultar que detrás está latiendo el dolor. En última instancia, es este el que da a los esperpentos y, sobre todo, a luces de Bohemia, la trascendencia que poseen, pues si siguen percutiendo en la actualidad sobre nuestra sensibilidad, lo hacen por evocar hondos problemas humanos y no solo pataletas de cristobitas, de muñecos afectados y ridículos. En definitiva, de la pareja de los cuernos de don Friolera acaba por tener más razón don Manolito que don Estrafalario. No acabamos de poder superar el dolor y la risa y esta se une, como dice don Manolito, a las lágrimas. Con lo cual, estamos en los viejos terrenos de la catarsis trágica, el terror y la compasión de que hablaba Aristóteles que parecen consustanciales e inevitables en el universo occidental desde hace dos milenios y medio. Y así lo entendía también en gran medida el propio Valle-Inclán, que varias veces señaló el parentesco de su nueva manera con la tragedia, con la gran tragedia del pasado. En 1921, en una entrevista en La Habana camino hacia México, señalaba «Ustedes saben que en las tragedias antiguas los personajes marchaban al destino trágico, valiéndose del gesto trágico. Yo, en mi nuevo género, también conduzco a los personajes al destino trágico, pero me valgo para ello del gesto ridículo. En la vida hay muchos seres que llevan la tragedia dentro de sí y que son incapaces de una actitud levantada, resultando, por el contrario, grotescos en todos sus actos. Claramente queda señalado ahí el lazo indisoluble. La tragedia sigue existiendo. Lo que ocurre es que ya no hay héroes. Los personajes ya no pueden ser de la grandeza de Agamenón o de Edipo, ni siquiera de, la, de los héroes de la tragedia shakespeariana. El mundo en torno ha cambiado y por consiguiente los medios de la tragedia deben cambiar también. Son hombres sencillos, grises, comunes, degradados a veces, débiles, el hombre sin atributos, que dirá Robert Musil, para los que el peso de ese destino trágico resulta excesivo y perecen aplastados por él. Por ello, parecen muñecos, parecen peleles ridículos. Alfonso Reyes, en una lúcida reseña que escribió en 1920 a Divinas Palabras, glosa unas ideas de Vallinclán y concluye con las suyas propias. Hay veces, dice nuestro autor, escribe Reyes y nuestro autor es inclán hay veces en que la seriedad de la vida, en que la fatalidad es superior al sujeto que la padece. Cuando el sujeto es un fantoche ridículo, el choque manifiesto entre su inferioridad y la nobleza del dolor que pesa sobre él produce un género literario grotesco. El esperpento resulta del choque entre la realidad del dolor y la actitud de parodia de los personajes que lo padecen. El dolor es una gran verdad, pero los héroes son unos farsantes. Hasta aquí Alfonso Reyes. Unos años después, todavía don Ramón se explayó de forma más clara sobre esta cuestión en una entrevista con Montero Alonso en 1926. La vida, sus hechos... Sus tristezas, sus amores, es siempre la misma fatalmente. Lo que cambia son los personajes, los protagonistas de esa vida. Antes, esos papeles que desempeñaba, los desempeñaban dioses y héroes. Hoy, antes el destino cargaba sobre los hombros altivez y dolor de Edipo o de Medea. Hoy, ese destino es el mismo. La misma su fatalidad, su grandeza, su dolor, pero los hombros que lo sostienen han cambiado. De ahí nace el contraste, la desproporción, lo ridículo. En los cuernos de Don Friolera el dolor de este es el mismo de Otelo y, sin embargo, no tiene su grandeza. Por encima de las afirmaciones literales, es evidente que donde reside la diferencia es en el tratamiento de la tragedia. Dicho de otra forma, lo que Valleclán se planteó no fue tanto superar la tragedia como investigar en los modos de una tragedia contemporánea. Él dio su respuesta y le puso un nombre, Esperpentos, que ha sido quizás un tanto desorientador y que ha solido ser tomado como signo del sentido antitrágico de lo que escribía, pero hay que tener una concepción muy limitada, y poco fecunda del género trágico para no admitir su vigencia en el orbe contemporáneo. Aludiendo a la frase de Max Estrella en Luces que define a los héroes clásicos deformados en los espejos cóncavos como absurdos, oigamos por última vez al propio Valle-Inclán en la famosa entrevista de Martínez de Sierra del año 1928. Estos seres deformados son los héroes llamados a representar una fábula clásica no deformada, son enanos y patizambos que juegan una tragedia. Si el mundo moderno es absurdo y sus habitantes seres unilaterales, alienados y menesterosos, la labor del creador consciente es forjar una imagen artística que no los traicione, sino que al contrario revele su auténtica entidad última. Pero esa tropa de peleles y culpables es aún humana y por tanto el dolor está siempre presente y la compasión del espectador podrá no aparecer de inmediato ahogada por la risa pero acabará por aflorar y esa es la grandeza del esperpento unida a la lucidez sobrecogedora que su autor poseía para sor sorprender a sus seres en el gesto más ridículo pero también más revelador. Muchas gracias.